1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre pueblo, Madre
2: pueblo, Madre pueblo,
1: Hola a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Bárbara Abadía Resach. Para hablar sobre identidades raciales de trigueñita a afrolatina, nos acompaña la doctora Maritza Quiñones Rivera. Bienvenida,
2: Negras, Maritza. Saludos cordiales. Siempre estoy sintonizada con ustedes. Gracias, un millón, por invitarme.
1: Claro que sí, ahora estás de, del otro lado. Y qué bueno que eres una radio escucha fiel de, de Negras. Maritza Quiñones Rivera es de Carolina, Puerto Rico. Posee un bachillerato en estudios generales y una maestría en ciencias de la información de Indiana University. Obtuvo un doctorado en comunicación de University of Illinois a urbana Champaign. Maritza, llevas cuatro décadas en Estados Unidos. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y adolescencia en Puerto Rico? ¿Y qué es lo más que extrañas?
2: Eh, 40 años son muchos. Parece que fue ayer, ¿verdad? Eh, extraño mucho a mi gente. Eh, y en las playas. Yo soy bien eh, de playas. Vivo en el mismo medio del Midwest. So, lo, lo que tenemos son eh, corn feed, mucho maíz. Pero la, eh, extraño mucho a la gente, mi gente. Eh, de mi niñez recuerdo mucho mi, yo me crié en dos mundos. Eh, siempre lo digo. Eh, iba de... De lunes a viernes estudiaba eh, en, en el colegio de Lourdes y me quedaba en la urbanización el comandante con mi tía. Y era un mundo completamente diferente al que yo iba los viernes a domingo, que es en Carolina, el pueblo de Carolina. Eso soy yo. El, el, el refleja quién es Maritza. Eh, los múltiples, eh, música, los sabores, diferentes tipos de... De personas no estaba que el, el Levittown, you know, Esa uniformidad que se estaba creando en Puerto Rico con las urbanizaciones, como um, me, me recuerda mucho esa, ese, eso del Levittown cuando Estados Unidos se comienza, se comienza a, a construir todas estos sí. urbanizaciones. Y así me, me recuerda a mí el comandante. Eso de, la, de esa restricción. Eh, pues en esos dos mundos eh, siempre, siempre lo pongo en que uno está más restringido y el otro, el mío, el de negro en Carolina, fascinante para mí porque es más relajado. Tengo mi gente que se ven como yo, somos negros. Hay más gente de, de diferentes eh, clases sociales. Eh, eh, so es mucho más más relajado para mí tuve tuve esa bendición digo yo de que en aquella blancura del comandante yo tuviese a dónde rescatar mi negrura y dónde vivir este dónde respirarla eh, porque es bien rígido bien 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 distinto y quiero enfatizar verdad que eran los sesentas y no setentas o so, es, es totalmente diferente me imagino lo que estamos bregando ahora. En Carolina, eh, que quería mencionar es que la casita donde nosotros vivíamos quedaba en el medio de um, la casa, en el medio de la casa de la, la maestra Sonia Pizarro, que ella es la fundadora de los pleneros de Severo, que actualmente lo tiene su sobrino, Charlie Pizarro que es el que está con los, soleros, los, los pleneros de Severo. Y son de uh, del, del área de la Severo Quiñones, esa área en Carolina. So, para mí, regresar a Carolina y estar oyendo plena, ¿verdad? porque los fines de semana es que ellos se reúnen a hacer su, su, show, su, su show y también um, a practicar. So, siempre tenía ese deleite musical. Y en el otro lado tenía a Cefo, que se llama Ceferino. Y él tocaba eh, los drones, los Tilburn. También practicaba, aquello era un, un melanco, de todo había allí. Pero él es bien interesante porque él después tuvo un grupo que tocaba en, lo, en uno de los hoteles, no sé si era Hilton o algo, en, la, en, la, en las piscinas tenía el grupito ese de, de uh, steel band. Y todas esas músicas representaba para mí eh, mi negrura. Mi negrura en, en puertorriqueña, Carolina, mi negrura de Caribe. Pero muchacha, ir al, al, a la restricción de, de esa distancia tan pequeña del pueblo de Carolina hasta el comandante era bien difícil. La negrura, eh, obviamente, la escuela privada católica para nosotros era un énfasis del inglés en aquello. Okay. En la, las, um, hasta las, las mismas monjas hablaban inglés, eran americanas.
1: Okay, así que la, tu educación eh, todo el tiempo fue en el colegio de Lourdes en, en Carolina.
2: No, hasta la. Hasta, eso fue la elemental. Okay. Después mi mi, después fue escuela pública. Yo me gradué okay. de, de la Julio Vizcarrundo Coronado, la Haya. Okay. Así que viste
1: un cambio después, porque es bien interesante como dices, como en el propio Carolina, uh -huh. eh, este colegio que está ubicado en la urbanización, el comandante, ¿cómo hacía esa diferencia tan radical a lo que estabas viviendo en el fin de semana con tu familia en, el, en el pueblo de, de, de Carolina? Y cuando vas a las otras escuelas, por ejemplo, la, a la Julio Vizcarrondo, ¿cómo fue la sí. dinámica racial, si recuerdas?
2: Pues mira, en la, en, racialmente había... Habíamos, tenían había una gran eh, población negra y, y mezclada también, como me, negra y no negra, vamos a decirle. Eh, era un, era bien fascinante también porque este, tú, yo en, ese, en esa área de teenager, ya están las discotecas, está todo el, God, yo diciendo discoteca, cómo se dirá ahora, discoteca y todas esas áreas eh, de, de ir a bailar a San Juan y, a, y los gay bars y todo eso son mi vida otro segundo mundo otro dos mundos. So, tú haces en Carolina, vos um, tu salsa el mejor sitio donde se baila salsa con las mismas con eh, eh, las mejores orquestas, con las mejores y bailarín toda esa, esa parte de la cultura de nosotros, como carolinense No quiero darle eh, no sé si otras personas negras o no negras se identifican con la salsa, pero para mí es central, es key. Eh, y ese mundo este, se veía también las personas que se quedan, se quedan restringidas, ¿verdad? En su área de su donde viven, donde tienen sus experiencias, so forth, y, y todo. Y yo que estoy buscando buscando mis anillos en mis discotecas, mis cosas allá, y tú ves el blancocino, porque te, el mundo en San Juan era bien blancocino, eh, bien blanco. Pero eh, en todo esto, no, me, no tenía esa conciencia de que por pues, negra, no me iban a dejar entrar, ni nada de estas cosas. Okay. Pero sí estaba muy consciente que me estaban tratando diferente.
1: Okay. sí sentías como, te percibías un trato distinto en, esa, pues, sí. en ese, ese okay. mundo, ¿verdad? De, de la música, de, de, del ambiente festivo, uh -huh. fuera de, de Carolina Pueblo.
2: Pues exactamente. Okay. Y bien este... este, este estigmado, como ahora mismo, uh -huh. que le dicen a las mujeres de Carolina, cacolinas.
1: Ajá, y los cacos, uh -huh. ¿verdad? Una forma cacos. despectiva de referirse a la gente de Carolina uh -huh. y a, lo, a los gustos uh -huh. eh, que, y, y sus representaciones culturales, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo te sientes con eso, con esa, esa manera? Eh, si uno, si pensamos de dónde es que sale, o sea, ¿por qué Carolina tan cercano de hecho, el aeropuerto está en Carolina, en Isla Verde, pero la gente piensa San Juan. De hecho, se llama el Aeropuerto Internacional eh, de San Juan, ¿verdad? Las siglas cuando uno va a, a viajar, esa a JU. Eh, ¿Cómo te sientes con respecto a eso, con esa... Um, algo que mencionaste me parece bien interesante Es pensar Carolina Y ese, ese Carolina Pueblo que a lo mejor es más representativo Que lo que vivías en el Colegio de Lourdes Esos cinco días a la semana eh, Pues Carolina Vinculado con ciertas prácticas culturales Como la salsa, como las bandas de acero Como la plena, los plenos de cebera, etc. Eh, ¿Por ahí Será que hay esa, ese vínculo De Carolina como, con el estigma Peyorativo de Cacolina De... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿o ¿eso es algo más reciente o tú también experimentabas esa, eh, no sé, discriminación o, o prejuicio o estereotipos por ser de Carolina?
2: Eh, pues eh, para mí, en mis tiempos era ser Coca-Cola. Era hacer coca es la, la persona que baila salsa, mujer. Tiene otro, otro, otra definición de, uh, muy despectiva pero Carolina eh, ser cocola para mí es bien eh, bien bien afirmativo bien positivo salir del área de Carolina con tu identidad cocola que lo es continuamente que lo están eh, apuntando continuamente desde la música que oyes desde, desde el carro que guía eh, te están diciendo eres de Carolina una cosa bien um, triste, que no surge, ¿verdad?, que todavía tenemos que buscar, buscar cómo eh, añadirlo en nuestra, en, en nuestra educación. Es que Carolina es centro de esa industria azucarera. Eh, están todos esos cañaverales, están todos estos negros que están, eh, y, y gente de otro pueblo, se están, están, ¿verdad? se están transfiriendo a este lugar, a Carolina, donde están supuestamente esta industria azucarera que sabemos muy bien todas las la estigmas y económicamente la disparidad, la disparidad, ¿cómo se dice? La,
1: sí, la, la inequidad, la disparidad, inequidad, uh -huh. la
2: inequidad eh, que existe. Pero ese pueblo, por lo menos en que yo estoy, se veía todavía las estructuras de las casas, se veía bien colonial se veía en la manera de quién vive alrededor del pueblo, desde de donde está la iglesia y la plaza, quiénes son los que viven ahí, que son los más blancos y los que eran eh, dueños del, de almacenes o dueños de, de, de tiendas. Y luego de, su ves, cómo se sigue, ¿verdad? Cómo este terreno racial se con, continúa... Siendo negro, pero en la mentalidad de nosotros, yo me imagino que en algún momento, toda esta estima de ser pueblo negro, de lo negro, eh, hubo, hay sistema, es bien sistemático, es que se dice, sistémico, sistemático. Es, una, es un racismo sistémico lo que conseguimos. Para mí, eh, la pregunta que me dijiste de ser negra, de ser coca cola siempre he cuestion cuestionado fuera, ¿verdad? De dónde de, de vienes. Eh, aunque bailes en San Juan o, hagas de, o vayas a tus discotecas, solamente mi presencia eh, ya equivale a cuál eres negra de Carolina o de Loíza, you know, este, siempre los mismos pueblos que dicen, como si no hubiese negros en, en el medio de la isla, exactamente,
1: o, sí, o en los esa, campos. Uh -huh, exactamente, como se, solamente se visibiliza la negritud desde, desde la costa, principalmente Loíza, y pues quizás San Antón en Ponce, eh, algunas comunidades de Cataño, pero se olvida la gente que, que en, en el resto del archipiélago también hay gente visiblemente negra y que siempre ha habido, Gente negra en otras partes de, del país. Exactamente. Maritza, ¿y qué te motivó, eh, qué te movió a Estados Unidos y cómo fue esa transición?
2: Eh, yo primero me, me mudé a Chicago por un año. Eh, eh, después del año fue que eh, fui a Indiana University. Un cambio total desde Chicago. Bueno, imagínate, no hablaba inglés. Uno lo entiende como siempre te dicen. Uno lo entiende y lo lee. Pero el hablarlo era otro cantar. Pero era bien difícil. ¿sí? Eh, se veía muy fácilmente se, racialmente el, el, los terrenos raciales, como yo digo. Cómo está eh, segregado. Como la, la segregación estaba bien marcada. Bien marcada, okay. Hasta en, chi, en Chicago.
1: A pesar y de que de Chicago en ese momento tenía una comunidad puertorriqueña bastante grande. ¿Por eso llegas a Chicago? ¿Tenías algún vínculo?
2: Sí, porque un el primo mío eh, fue. Eh, los reclutaron para enseñar en una de las escuelas elementales en, en, en Chicago. Los reclutaron en Puerto Rico, en una de las universidades de Puerto Rico. Y ahí es que tengo yo mi conexión de Chicago. Y luego se va otro primo otro mío a hacer la maestría y el doctorado, termina su doctorado en fisiología. Y él es el que se va a Indiana University. Y él es el que convence a todo el mundo que esta es la gran universidad. Y aquí es que nos va Y ahí es que... Y ahí es que... Ahí es que Me convenció a ustedes. Convenció a nosotros. Y de ahí en adelante nunca más regresé a, bueno, a, a Puerto Rico. Pero fue, bueno, tú sabes los mundos de la universidad. En estas universidades que son eh, las del Midwest, este, 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 en, el, en el medio de, la, de Estados Unidos, que alrededor tuyo lo que hay son campos. Y el centro es la universidad esto es diferente. Eh, somos, estamos bastante segregados nosotros mismos, hasta mismo en academia, eh, no solamente de disciplinas, pero también en, en, la, en hasta donde vivimos. Sí.
1: La población está muy muy segregada y, y lo vives, actualmente vives en, en Illinois, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: y, y como mencionaba, o hemos hablado en otros momentos, como, como un lugar muy blanco, ¿no? O sea, muy poca uh -huh. gente negra, muy poca, lo que llamamos ahora BIPOC o, o POC, People of Color, pues es todo lo uh -huh. contrario, es como white people, los que lo que uh -huh. tienes alrededor. Uh
2: -huh. Sí, nosotros le decimos los WP. WP, White People.
1: O sea, que eso lo, está bien marcado desde que los 40 años que, que llevas mm. allá, desde que llegaste de a Indiana, que estás movido entre Indiana eh, e Illinois, mm -hmm. básicamente. Okay. Sí. Así que toda tu educación universitaria, bachillerato, la maestría eh, en información y el doctorado fue en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ya pues tu primo... Tú uh -huh. terminó su carrera, ¿verdad? Se doctoró allá y invitó a otra, convenció a otra gente de la familia. <ríe> <ríe> Tú cinco,
2: cinco nos hemos graduado de Indiana University. ¡Wow! Así
1: que un poder de convencimiento impresionante. <ríe> ¿Cómo fue ese proceso de, de mantenerte ahí, verdad, para el bachillerato y la maestría y luego pasar a Urbana Champaign para tu doctorado?
2: Bien. Eh. Eh, siempre estuve eh, muy presente de que tenía que terminar mis estudios. Eso era bien claro en mi casa. Que tenías que tener tus papeles, decía mi abuela. Tienes que tener tus papeles, quiere decir tus diplomas. Para que entonces puedas eh, eh, adquirir ¿verdad? otro tipo de trabajo. A ella le debemos mucho. Ella era maestra de uh, escuela pública en Carolina. Pero el sobrevivir, yo siempre digo que aquí es sobrevivir, en, en este estado, en, esta, en estas universidades. Eh, fue bien difícil y continúa siendo bien difícil. Yo hice mi um, doctorado con mis hijos adolescentes, eh, empezando su adolescencia. Eh, ya con eso ya te marcaron, me marcaron en, en, en academia como... Eh, Mujer, eh, tenía todas las interseccionalidades, mujer negra, eh, mayor de edad, eh, tenía hijos, eres, eres madre divorciada, tenía todas esas eh, interseccionalidades. Y fue bien difícil, fue muy difícil, eh, bien aislado, ah, mucho trabajo eh, para mí como mujer y como madre, pues el... el tenías que estar cuestionándote si esto, si esto de verdad vale la pena. Porque la, la manera en que, por, en mi programa y en, mi, y en los círculos donde yo estaba, era no te, no te no sentía ese apoyo como mujer negra puertorriqueña. Entre los latinos hay otra, otras verdades. Eh, y ser negra puertorriqueña era, era, um, era otro problema que no era construido a la realidad de ellos, como que uno viene de otro lugar. Y no es negra para ser latina
1: y entonces uh -huh. latina uh -huh. para ser negra para la comunidad african-americana. Uh
2: -huh. uh -huh. Y recuerdo también que la primera... Uh, yo me acuerdo que fui, eh, estaba enseñando una clase con otra profesora y TA, le decimos como asistente de, de maestro, era lo que yo hacía. Y ella me dice mi primer día de clase en doctoral eh, que los estudiantes no me iban a respetar porque yo soy negra y puertorriqueña. Yo dije, ay Dios mío. Y esta muchacha es eh, mucha profesora ahora es eh, latina, no negra, y yo decía Dios mío, ¿con qué me apoyo? Porque yo estaba haciendo un tema que estaba hablando de, de raza en Puerto Rico, que es sumamente difícil para todos los que esté estudiando raza en Puerto Rico y el que lo estudió y sigue trabajando sabe qué difícil es, sabe que descastador es. Y que mucho, eh, uno tiene que, hay muchas luchas internas, ¿verdad? Más también eh, afuera, cuando vas a hacer esta etnografía, cuando vas a Puerto Rico y quieres entrar a los archivos, no te creen de que tú eres académico, no te creen que estás haciendo estudios en, en, en la Universidad de Illinois. Cuando regreso aquí, pues obviamente, como dice aquella la profesora, no te respeta. Fue mucho conflicto, pero también te, eh, viene el momento de empoderamiento, ¿verdad? Que ese es cuando tú realizas que no estás sola en cuanto a la literatura. Para mí, yo encontré mucho refugio en la literatura. Y Qué importante
1: la... es eso, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. hacemos, trabajamos temas que escasamente encontramos literatura disponible para... Eh, y no que no se haya trabajado el tema de la negritud, pero a veces desde algunas disciplinas o perspectivas es, 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 escasean, ¿no? O la disponibilidad para, para saber justamente por eso.
0: Porque uh -huh. es otra forma
1: de ver cómo se racializan incluso hasta los textos académicos, dónde están publicados, ¿no? Que te enfrentaste a toda esa realidad de, de lo que es ser negro en la academia estadounidense. Uh -huh. Bueno, y, y también local.
2: Imagínate, sin internet. <risa> imagínate. Este, yo y, esos fueron tiempos, muchísimo, muchísimos sí. Eh, bien, bien eh, diferentes, muy diferentes.
1: Eh, Maritza, este, este programa lo hemos titulado de Trigueñita Afrolatina, porque es parte de, del título de un artículo muy importante que escribiste hace algún tiempo. Para la gente que desconoce estos términos, ¿cómo defines Trigueña y Afrolatina?
2: Pues mira, Trigueña es en aquel, es... Trigueña es bien, bien caribeño. Y es un tema que también te distancia de ser negro, porque es un colorismo. Es parte de ese colorismo del de, de, de negro, del café con leche y el de, de todas esas cosas que decíamos. En una presentación yo dije, yo no sé, a lo mejor tú no lo sabes. Eh, ¿Te acuerdas los off black french coffee en nude? Los, los pantyhose.
1: Los pantyhose, sí, <risa> mi mamá los usaba. <risa>
2: Yo le decía, y yo hice el click, cuando hablé de eso, pude hacer conexión con los African American en una, en una conferencia, en una charla que estaba dando, porque estaba hablando de trigueño. Y yo decía, bueno, pues ese es el buff Black, el French Coffee y el Nude. Y entonces después le estaba diciendo las otras categorías. Pero en realidad el trigueño, con más que lo hablemos, y como una categoría que sí se acepta en Puerto Rico es una categoría que tú te distancias de ser negro te están tratando menos menos siguen tratando eh, discriminando pero puede ser que la persona no se identifica uh, en esa con todo el, lo exquisito verdad de, de tu negritud. y también tam, te hacen eh, esto es parte de un racismo internalizado, ¿verdad?
1: Y afrolatina que... Me imagino afro que latina. en Puerto Rico te identificabas como, como una mujer trigueña, ¿no? Que esa es sí. como la idea también incluso, eh, como, y lo digo entre comillas, políticamente correcto, a veces para no decirle a una persona eres negra, no, ella es la mujer trigueñita o trigueña o morena, o eh, que es una, ¿verdad? Este, una forma de, de, de no decir la palabra negra como si fuera un insulto, ¿verdad? Y es parte de ese racismo uh -huh. sistémico que, que has mencionado. Y en el caso de afrolatina ¿cómo, ¿cómo llegas a ese concepto y cómo te autoidentificas o cuándo empiezas a tener esa conciencia racial e identificarte como
2: afrolatina? Pues afrolatina es definitivamente nacida aquí, en esto, se cree en Estados Unidos. Es identidad que ya language en el inglés toma parte de mi vida. Eh, eh, es afro por la eh, reafirmación de mi afrodescendencia. Y el, hay un awakening, yo le digo, como un despertar bien consciente, eh, obviamente, porque estoy en, en, en un, amb un ambiente bien, en un ambiente académico en el que nosotros eh, tenemos el privilegio de leer, ¿verdad? de tener toda esa literatura, de tener todos estos cambios intelectuales que en, en los que nos, nos, nos distinguimos, verdad todas estas charlas, todas estas tertulias y ahí sí se pone se, for, se fortalece esa personalidad afro porque ahí sí yo veo que no solo esta experiencia mía de, de aislamiento de, de discriminación eh, no soy yo sola la que lo estoy pasando sino hay otras mujeres también en el Caribe en Latinoamérica y estas las mismas latinas están pasando estas mismas estamos compartiendo unas eh, experiencias similares que están bastante marcadas por, por tu negrura, por lo que eres, por ser negra. Y ahí sí que, ahí yo creo que la afrolatina también empieza, comienza en los 2000, en el año 2000, que todas estas categorías cambian, como ahora mismo se están más black latina, o negras latinas, y es, es también acompañante al tiempo, ¿verdad?, al que estamos viviendo. Y creo que es más, es una identidad bien centralizada en Estados Unidos, para mí. Ser afro latino es bien US, en Estados sí. Unidos.
1: Sí, que, que sabemos que son construcciones, ¿verdad?, eh, sociales, tanto latino como, como hispano. Era una sí. forma también de de poner a ciertas personas en un grupo y separarles del resto de, de los estadounidenses, particularmente gente blanca, ¿no? Entonces son, son categorías políticas que, que se han establecido, pero la comunidad latina eh, la, se ha reapropiado de esas, eh, de esas categorías. Y, y como tú decías, ¿no? Es como ese despertar de, ya que me estás categorizando de esa forma, que hago a favor de, de esa categoría? ¿no? Y eso está pasando con, con las comunidades afrolatinas, que a pesar de que ya va una década, eh, principalmente desde la, de la academia que se está trabajando el concepto, y, y bueno, han nacido otros también, pero eh, todavía sigue siendo problemático, todavía sigue siendo difícil que la gente visiblemente negra de los países uh -huh. de América Latina se autoidentifiquen racialmente como afrolatino porque se traslada el mismo discurso del mestizaje y de que no hay racismo en los países de América Latina a la experiencia estadounidense, que muchas veces también hay una negociación y es como, yo no puedo decir que soy una persona negra o, o escasamente se sabe que hay afrouruguayos o afroargentinos o afrochilenos o afropuertorriqueños afrocubanos eh, etcétera, ¿verdad? O a veces... Eh, Ven a una y te preguntan, ¿eres de Colombia o eres de Panamá? Pero más allá de eso, también podríamos ser, no sé, de México o de cualquier otro lugar, ¿verdad? Así que es bien importante cómo estas etiquetas se pueden utilizar también, ¿verdad? Se puede revertir de una forma política para visibilizar y para denunciar eh, la inequidad y las diferencias que, que has mencionado, que has vivido en estos 40 años en Estados Unidos. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la doctora Maritza Quiñones Rivera sobre ser afrolatina en la academia estadounidense. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara Abadía Rezach. Hoy hablamos sobre identidades raciales con la doctora Maritza Quiñones Rivera. Maritza, en el primer segmento ya hemos estado hablando sobre las identidades raciales, cómo eras catalogada como una mujer trigueña o trigueñita en Puerto Rico, y cómo eso va cambiando en la medida que, que te mueves, ¿verdad?, en un espacio geográfico. Sigue siendo puertorriqueña, pero entonces se te agrega el ser latina, el ser hispana, y ser afro-latina. Eh, y en retrospectiva, ¿verdad? Pensando en toda esa experiencia, desde um, Carolina Pueblo, eh, Urbanización El Comandante, eh, Indiana, Illinois, Chicago, ¿cómo adquieres esa conciencia racial? ¿Y cómo has manejado, cómo te has apropiado de esa identidad afro-latina?
2: La escritura me ayuda bastantísimo. Eh, ahora mismo, es un momento de celebración, me parece, entre, la, entre lo que está sucediendo en las comunidades latinoamericanas y, la, y entre las mismas latinas, que se está la conversación de, y afirmación y celebración. Es una celebración de, la, de ser negra, ser negro. Es un momento muy inspirador ahora mismo, es muy positivo. Para mí, ahora mismo, la identidad de ser Black Latina sigue siendo, para mí, bien americano. Es como más USA.
1: Ok. Para mí es mí no lo ves negra. en Puerto Rico y no lo ves en, en América Latina. No. Okay.
2: Yo, para mí, para mí, puede ser también que la como parte de esta interse interseccionalidad, el, el, el idioma, ¿verdad? Es algo que es bien, es muy, es lo que soy yo. Eh, la, ser mujer negra, ¿verdad? quizás es que ya estoy en otra edad o estoy en otra etapa en mi vida, en que esa sí se celebra, eso esa últimamente habla mucho más de mí que ser Black Latina. No siento esa identidad eh, firmemente, como que es prestada, porque no me siento Black Latina en Puerto Rico, allá soy mujer negra. Pero Black Latina siempre está centralizado para mí entre el, en Estados Unidos, en la realidad que nosotros vivimos en, entre los mismos latinos que estamos aquí, los mismos USA, los blancos y los mismos negros americanos. O sea, que ves, ves, ves
1: como que esa diferencia entre el trato y en la construcción de las identidades raciales en Puerto Rico versus uh -huh. Estados Unidos e incluso cómo tú te sientes y cómo, eres, eh, cómo te autoidentificas pero también cómo eres interpelada o percibida en, en estos distintos uh -huh. espacios ya o sea, que vas cambiando pero la que más, con la que más cómoda te sientes es con la de ser negra tanto en Puerto Rico como en, uh -huh. como en, en, en Estados Unidos y también me viene a la mente, ¿verdad? Experimentaste la maternidad en Estados Unidos. Tu hija Mariel y tu hijo Cristian son visiblemente negros. ¿Cómo ha sido el proceso de crianza de dos hijes afrolatines en Estados Unidos?
2: Tu papá es eh, negroamericano, americano, Y yo negra puertorriqueña. Yo siempre les he dicho, y ustedes son black, black. Son negro negro. Ahí se nos están salvados. Son negros, negros. Y siempre el black, black, eh, siempre tuvo... Una en su formación en las casas, verdad? Eh, eh, son muy criados negros puertorriqueños por mí. Yo, ¿Sí? Mi cultura, lo que mi idioma, hablan español. El lenguaje es muy necesario para mí. Eh, los racial, a eso fue una intervención, porque ellos venían de con unas historias y unas experiencias muy difíciles que le estaban pasando en las escuelas y yo tener que traducirlas en mi, en mi, en mi hogar, ¿verdad? Y cómo entonces están tratando a mis hijos. Yo sabía muy bien cómo me tratan a mí, fuera de, porque yo tengo acento cuando hablo en inglés, o ya tengo otras categorías. O eres de otro país, o, ¿verdad? No eres inmigrante, migrante. Todas estas otras intervenciones, yo las he pasado como persona, pero como mujer. Pero las diferencias, el diferente trato a mis hijos fueron muy dolorosas. Y acuérdate también que estábamos en el contexto de una universidad en el medio, ¿verdad? Del Midwest son eh, muy difíciles. Ellos tienen, eh, me imagino que no, no me gusta hablar de, de cómo ellos se sienten, eso es para sus experiencias, que ellos la digan, pero me imagino que ellos se sienten mucho más eh, cercanos a mi, a mi cultura negra puertorriqueña porque soy la, la que los que lo, que lo críe. Y yo les enseñé lo que sé, ¿verdad? Ser, la, todas estas intervenciones, las culturas desde el latino el lenguaje, la música, todo, eh, comida, eh, y todo eso ellos tienen que buscar cómo manejarlo en el mundo americano en que ellos están eh, tratando. También ellos tienen el, el, el evento de ser latino negro, que eso también pasa, es muy diferente cuando el estudiante está en, el, en intermedia y en la high school, que ahí ellos están esa es una etapa bien sensible para los estudiantes porque están tratando de buscar su identidad ¿verdad? como personas. Ahora ellos están tratando hasta ahí, hasta en la universidad, al principio de la universidad, eso es, ellos están buscando esa identidad. Y ahí ellos se, están ¿verdad? en esa intersección de latino y negro. Y hay en áreas que no te, no te aceptan porque eres latino, otras porque no te aceptan negro. Pero en a ellos es mucho más diferente. Mucho eh, más, más
1: complicado, ¿verdad? Porque tienen esas complicado. dos intersecciones que representan opresiones, ¿verdad? Para un sistema uh -huh. racista y discriminatorio. Correcto. ¿Y, y uh -huh. cómo es para ti, cómo ha sido esa experiencia de, de ser madre de, de dos personas negras? O sea, esa era una preocupación. Tú eres una mujer visiblemente negra, su padre es afroestadounidense, sabías que tus hijos iban a salir visiblemente negro. Esa era una preocupación, pensando en, en todos los casos que tú los tienes más cercanos que, que acá quizás en Puerto Rico, pero que conocemos, y lo más reciente pues, Breonna Taylor, George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin, etc. ¿Cómo, cómo esa experiencia...? De, de sobrevivir la negritud en Estados Unidos Afecta el proceso de, de crianza O sea, hay, hay que armar a los hijos De, de hijes, de, de otra visión De cómo te vas a defender a, Por dónde puedes ir, a dónde no eh, Como decías, ¿no? Cómo tú tenías que intervenir Desde el espacio del hogar Esas experiencias que, que Tanto Mariel como Christian Estaban uh -huh. viviendo en la escuela
2: Pues mira, ahora que tú mencionas Fiona Taylor el, y el y esto que ha pasado últimamente con George Floyd, eso levantó una, un, uno, una ansiedad en mí. La misma que yo tenía cuando Cristian, mi hijo, era, estaba en intermedia. Porque ya cuando ya se van convirtiendo en hombres y van a comenzar a, a estar más eh, relacionados, como guiando, conduciendo, estando... Haciendo todo lo que todo el mundo pueda hacer, que, que tiene el derecho de hacer. A mí la preocupación era si lo para la policía, que, eh, eh, cómo lo van a tratar, lo van, lo, lo van a matar. Eh, todo eso, eso es una preocupación que es diariamente que tenemos que estar. y Que no es solo del, del African American, ¿verdad? Nosotros también que estamos muy marcados, somos muy somos negros. Vivimos esa, esa yo vivo esa ansiedad eh, constante. Porque ellos tienen que, ¿verdad? Uno no va a encerrarse si tú sigues tu vida. Pero tienes que no estar bien consciente en cómo vas a mover tu cuerpo si te para la policía. De qué manera tú vas a responderle a esa policía. De qué manera... Eh, Tú puedes enseñarle tu driver license, ¿verdad? Todo tiene unos pasos muy, muy dolorosos. Eh, pero eso de a los muchachos, eso sí, fíjate, más tuve más ansiedad con mi hijo, porque eh, yo veo cómo la sociedad trata al hombre negro en, en Estados Unidos, en Puerto Rico también. Pero sí, eh, sabía que iba a ser algo que ellos necesitarían, eh, es otra, ¿cómo se dice? Otra barrera, otra... Sí. Que tienen que bregar diariamente. Porque esto esto es, esto es no es eh, cuando hay un caso de policía. Esto es una cosa que se vive diariamente. Y esas microagresiones no son solamente la policía, ¿verdad? Viene también de, 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 del decano que tú trabajas hasta de la hasta del, los... los el profesor que te está dando eh, notas o tu clase, tu persona que está al lado tuyo tomando notas, que esas microagresiones agresiones son constantes. Pero eso de la policía para mí fue una... Y continúa siendo bien, eh, bien estresante. Para mí y para, para todas las madres que estamos viviendo esto.
1: Las experiencias de la academia te han permitido revelar silencios. ¿Cómo has logrado escribir sobre temas tan íntimos? ¿Y qué es lo que te motiva a, a verbalizar, a palabrar cosas que, de las que no estabas acostumbrada a hablar o que no estabas acostumbrada a escuchar? Porque de eso no se habla.
2: Uh -huh. eh, primeramente, ¿verdad? el silencio en puerto. Cuando hablamos del silencio, estamos hablando de silencio racial, de no hablar... Eh, que no es poner esas historias o narrativas al público o, o hasta en familiares por la misma manera en que ha sido institucionalizado, eh, ya sea en educación, los medios de comunicación, el gobierno, como dije antes, las prácticas de contratación o de empleo, en todo eso, simplemente ese silencio, ese silencio en que. No, tú no fuiste discriminado, todos somos puertorriqueños. Y no entraste a la universidad, por, aunque tengas las mismas o mejores cualificaciones, ¿verdad? Es, sí, es bien estratégico para, y ha funcionado muy bien para los no negros. Eh, en cuanto al silencio, para mí, el escribir, te digo que el escribir el, el ese de Frontrigueñita a tu afro-puerto rico, afro-latina. Eso fue bien eh, una celebración para mí. Fue bien difícil en el momento en que tenía que, que a veces, detenerme en la escritura porque me, me tocaba alguna experiencia, me recordaba alguna experiencia o algo que me pasó fatal, pero, eh, como dice Audrey Lord, el silencio no me va a salvar, ¿verdad? The silence is not going to save you. So, eh, hay que seguirlo. Y fue bien instrumental para mí, lo diría, en, en mí recuperar mi voz. Y en buscar no solamente la voz eh, como escritora, sino pero la voz en cuanto a confrontar todas esas eh, inseguridades que uno viene cargando desde de ese sistema de Puerto Rico. Porque no en, es en Estados Unidos... Ese, en que tengo en este espacio, tengo la manera en cómo hablar, en cómo hablarlo eh, eh, estratégicamente. Eh, eh, si lo puedo hablar en mi, en mi terapia, si tengo que hablar en terapia, si tengo que hablar con, en frente de la clase, se puede hablar y se puede eh, eh, cuestionar. En Puerto Rico, no sé si estaba, cómo estar ahora. Pero en, en el pasado, en el 60, 70, era bien incrustado ese silencio. No se podía. Yo eh, siempre quería buscar eh, la manera de cómo soltar, ¿verdad? Cómo darle lenguaje. Siempre estoy diciendo lo mismo. Dándole lenguaje a, a, esa, a ese dolor, a esa experiencia. Y ahí, es, ahí fue que comencé, con ese artículo.
1: Para la gente que nos está escuchando, el artículo lo pueden encontrar, ¿verdad? Este, a través de academia.edu y también, ¿verdad? Y, eh, pueden buscar el título: From Trigueñita to Afro-Puerto Rican, Intersections of Racialized Gender and Sexualized Body in Puerto Rico and the U.S. Mainland. Así que ahí estabas hablando, eh, así, hiciste etnografía, hiciste entrevistas a mujeres eh, puertorriqueñas negras, ¿verdad? Pero como bien dices, también había mucha de la experiencia compartida. Tú como autora, como la, la estudiante, como eh, la académica, y la importancia de esas interseccionalidades, de, de la raza, del género, y cómo se sexualizan los cuerpos negros eh, en Puerto Rico, pero también en Estados Unidos, que está muy vinculado a, a tu propia experiencia, ¿verdad?, eh, y lo mismo haces también en tu disertación doctoral, eh, donde estás, eh, mediati cómo se mediatiza la negritud, eh, Afro Puerto Rican Women and Popular Culture. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué cambios entonces, realizas en tu trabajo eh, doctoral? Eh, incorporas el tema de la cultura popular, ¿cómo se mediatiza la negritud y las intersecciones de género, nación y etnicidad en la cultura popular?
2: En Puerto Rico todavía seguimos, eh, ¿cómo es que le digo? Se, se sigue empacando como en el pasado, ¿verdad? Se sigue empacando esa negrura, ¿verdad? la mujer negra en, en, en el pasado. No sé, ahora con el internet y con el social media es mucho más, es, es, es sumamente diferente, ¿verdad? Pero el impacto que tiene la televisión no es lo mismo es sumamente diferente. Estamos peleando con diferentes sistemas de comunicaciones, pero la, eh, esa es como un pre-packaged, como que estamos empacando esa ser mujer negra en el, en, en el mama Y continuamos en el en, en las en trabajos no profesionales, aunque, siguen, aunque sean no profesionales, tampoco te incluyen. Eh, hasta en las noticias, yo acuerdo cuando lo de Alexa, lo de la, oh, yo estaba enseñando, en mi clase todos los días yo iba dándole reportes de todo lo que estaba pasando con la, la transgender Alexa 12, me tocó muy fuerte y que la invisibilizan como mujer, que no la ponen que es mujer negra. la ponen eh, transgénero ya tiene su interseccionalidad. Su mujer es eh, negra, viene y está homeless, pero todo lo pueden decir, excepto que su identidad la sea, su negra. Eso en todo, en, lo, en, eh, en el Nuevo Día, en, otros, en otras... Eh, en las noticias, no he visto en las noticias, tampoco he visto usar la palabra, últimamente sí, cuando te veo a ti en la televisión, pero he visto de que no se, no se incorpora ¿verdad? Ver, ver un no negro, decir la palabra es como... Oh. Como que se, no pueden decirlo. Sí, es eso, difícil es... para mucha gente. Ay, de, Dios de, santo, de, de
1: escuchar Dios. que uno le diga también a veces como que se espantan, ¿no? Por eso negras se llama
2: negras. Muy bien dicho, muy bien hecho. Porque la eh, estamos en otros tiempos, estamos en el siglo XXI. Y no podemos seguir, eh, tenemos que pensar en estas nuevas generaciones. ¿verdad? Las, las nuevas generaciones, las muchachas y muchachos de... de, de, de todos todo los que van a entrar a las universidades o no entraron o las que van a tocar puertas a buscar empleos y, y darles oportunidades. Yo no veo, ya no, no podemos existir en ese mundo con ese silencio. Se ha interrumpido demasiado. Y en Puerto Rico tenemos que buscar la manera de seguir eh, hablándolo, ¿verdad? Y, y buscar... Una de las faltas más grandes es la falta de, que no hay investigación, ¿verdad? hay mucha falta de investigación en la isla sobre, sobre eh, incorporando raza, ¿verdad? raza en maternidad, raza en, 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 en mental health, Love, y todo, todo, no sé, hay que buscar mucho trabajo de estudio.
1: Y un poco atendiendo el tema, ¿verdad?, de los silencios y, y que denuncias la falta de, de investigación o que se añada la variable raza en muchos trabajos, ¿verdad?, o en muchas instancias como la eh, salud mental, como el trabajo, ¿verdad?, la importancia de, de identificar que esa variable raza nos va a dar una información que va a ratificar la existencia del racismo antinegro en Puerto Rico, ¿verdad? Y también en Estados Unidos. Y en la medida de que no se incluye, parecería de que vivimos en esta armonía racial, que somos la mezcla de tres razas y etcétera. Y un poco es el trabajo también, ¿verdad? Que busca eh, el Black Latina Snow Collective, que tengo el honor de ser miembro de ese colectivo contigo. Eh, es un placer siempre coincidir en estos espacios, ¿verdad? De la academia donde a veces uno se siente tan aislada y tan sola. Eh, y siempre ha sido una compañía presente en el espacio uh -huh. académico, Maritza. Eh, a tu juicio, ¿cuál es la importancia de estos espacios de sororidad negra en la academia estadounidense, pero también cómo piensas la lucha feminista en Puerto Rico se incluye a las mujeres visiblemente negras, sus reclamos y perspectivas?
2: Para comenzar con el... En el... Black Latina Knowledge, lo, lo que somos eh, miembros, es eh, histórico. Esto es un evento histórico, de que nosotras tengamos un espacio eh, de, académico in, de, que reunamos intelectuales, animales de negras, eh, negras latinas. A ese nivel, que tengamos ese espacio, es, es, eh, es de celebración y es bien histórico. Um, yo fui tuve, tuve la oportunidad de ir a la iniciación, como digo yo, en, en NYU. Y me puse bien emocional. Porque no he visto desde, imagínate, 70, 80, 90. Y ahora estoy sentada entre nosotras, hablando de, esta, de estos temas, bajo la autoridad de nosotras. ¿verdad? Que tampoco nos, no, nadie quiere sighted nuestro trabajo todo el mundo se beneficia del trabajo de nosotras menos el bueno no lo si sí, no lo sabe. Eh, es un, un espacio muy eh, es, que es un espacio bien necesario, pues necesario y una un espacio en el que en que ahí hay sanación yo digo hay el momento de sanación no solo no, no solo hoy no las mismas historias que te están pasando a ti en una universidad, a mí en otra, completamente en otros estados, pero también ha abierto un espacio para todos otros eh, intelectuales que sí quieren co ¿verdad? colaborar con lo que estamos haciendo nosotros. So, so, ha, ha traído una buena conversación. Buenísimo. Eh, como feminista eh, en Puerto Rico, yo creo que ahora estamos más en, re, más en conversación con, no sé si es el social media, no sé si es el internet o los Instagram del mundo y todas estas cosas que están pasando, pero sí estamos más en conexiones con latinoamericanas, con, con personas en Latinoamérica, lo que se está haciendo en el colectivo de nosotras en... en con eh, el Black Collective y que estamos también en una plataforma que hay acceso para personas que no tienen verdad el, el acceso a journals o, o, eh, o revistas académicas que le ha dado leemos leemos hay mucha persona que está eh, moviéndose con la con la tecnología verdad a la nivel de acceso y en para el feminismo yo creo que le ha ayudado la tecnología nos está ayudando en cuanto a esa conexión. En Puerto Rico, el feminismo, como sabemos, desde los 70 antes, creo que uno o dos eh, mujeres muy importantes, negras muy importantes, siguieron y mantuvieron ese, uh, esa identidad de negra, ¿verdad? esa interseccionalidad eh, que había que discutirla. Se necesita mucho más eh, colaboración me imagino. Yo creo que esta generación joven, la que me... es, es bien inspiradora lo, lo, los estudiantes cuando los vemos en, la, en, en los cursos, ¿verdad? Que le decimos, ellos ellos se llaman los... ¿cómo es la generación Z o generación Z? Creo que estamos ahora, la última, la última generación, la Z. No sé quiénes más habrán. Pero eh, ellos vienen con... Esta generación viene completamente educándose en el Internet, ¿verdad? Con ese sistema de educación, con ese sistema de comunicación. So, el, el, Alguien tendrá que estudiarlo de ese intercambio, ¿verdad? Que ellos tienen más, es más eh, fluido, porque ellos están intercambiando con las mujeres afro en Colombia, las de Brasil, afro en Latina. Eso, so, la conversación esperemos que cambie pero se necesita la representación de mujeres negras. Entonces, en esos espacios donde esas conversaciones están pasando.
1: Ok, es importante la colaboración, como dijiste, ¿verdad? Y, y la importancia de, de las redes sociales, estas nuevas generaciones, para continuar la conversación desde, de, y viéndose representados y representadas.
2: Exactamente. Eh, okay. uh
1: -huh. Y Maritza, para terminar, ¿verdad? Este programa que ha sido maravilloso conversar contigo, ¿con qué
2: sueña Maritza? con igualdad. Eh, una de bastantes cosas ya, han pasado, ya eh, se han cumplido. El Black Knowledge Collective tenemos espacio. Eh, 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 eso ha sido eh, es increíble para mí. Es muy importante. Eh, sueño con igualdad para mis hijos, igualdad para los eh, igualdad para la, la persona mujer negra. Eh, sueño con mi retiro, como te dije, <risa> mi jubilación. <risa> pronto, <risa> ya, ya necesito o sea, en momento.
0: <risa>
2: <risa> Soy yo con jubilación. Eh, y, y y en el espacios académicos en que en, en que sueño en que de verdad que se comience a respetar a la mujer negra y que viene fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Mujer negra fuera y adentro de, de esos espacios. Eh, yo creo que más igualdad para mí. Okay. Igualdad. O Esa
1: equidad de, de género y, y equidad racial, ¿verdad? Para uh -huh. que tengamos. Gracias Maritza por haber estado conmigo en esta edición de Negras. <risa> También agradezco a Itza Santos y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.